0: RCF Journée de l'Europe au sein de l'Union Européenne, mais aussi, et c'est une nouveauté en Ukraine, le président Zelensky a profité de la présence de la présidente de la Commission Européenne pour renouveler sa demande d'intégration à l'UE et pour obtenir davantage de munitions pour se défendre contre la Russie. Arrestation de l'ancien Premier ministre pakistanais Ibrahim Khan après plusieurs tentatives infructueuses. La police est parvenue à l'interpeller. La réaction de ses soutiens est immédiate. Plusieurs manifestations ont eu lieu dès cet après-midi à travers le pays. Nouvel accès de tension entre le Canada et la Chine. Pékin a répondu aujourd'hui à l'expulsion hier d'un de ses diplomates en poste à Ottawa par celle d'une diplomate canadienne en poste à Shanghai. Le gouvernement chinois appelle les Canadiens à arrêter leurs provocations. Début de la visite à Rome de Tawadros II, le chef de l'église Copte orthodoxe à l'occasion de la journée de l'amitié entre copte et catholique qui aura lieu demain. Le père d'Estivel, officiel du dicaster pour l'unité des chrétiens, revient sur cette visite qui marque, selon lui, un pas de plus vers l'unité. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. Le président ukrainien a donc exhorté aujourd'hui de nouveau l'Union Européenne à ouvrir les négociations sur l'adhésion de son pays. Volodymyr Zelensky s'est exprimé lors de la visite à Kiev de la présidente de la Commission Européenne qui s'y est rendue pour célébrer la journée de l'Europe ce 9 mai. Le président ukrainien a aussi invité à accélérer les livraisons de munitions d'artillerie. Les précisions de Myriam Sandouno.
1: La nécessité de livrer des munitions dans les plus brefs délais reste l'une des préoccupations majeures pour l'Ukraine. Une question clé évoquée par Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne à Kiev, même si l'Ukraine se réjouit de la décision européenne de lui fournir un million d'obus d'artillerie. Les autorités ukrainiennes ont aussi demandé à l'Union européenne de lever les restrictions sur les exportations céréalières. Quant à son adhésion à l'UE, le président ukrainien a fait savoir qu'il est temps, de lever cette incertitude politique artificielle dans les relations entre l'Ukraine et l'Union Européenne. Il faut prendre une décision concernant l'ouverture des négociations, a-t-il déclaré. En juin 2022, l'Union européenne a accordé à Kiev le statut de candidat officiel, mais réclame la poursuite des réformes, notamment anticorruption. Dans les semaines à venir, la Commission européenne doit rendre un avis provisoire sur les progrès de Kiev en vue de l'ouverture des négociations d'adhésion avant un rapport officiel en octobre prochain.
0: Myriam Sandounou, mais la solidarité des états unis avec l'Ukraine, elle se concrétise par une nouvelle aide militaire d'un montant de 1,2 milliard de dollars, afin de renforcer entre autres la défense aérienne du pays. Vladimir Zelensky se félicite de ce signe de solidarité apporté en ce jour symbolique. À Moscou, sur la place rouge, Vladimir Poutine célébrait ce matin la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, comme tous les 9 mai, l'occasion pour le président russe de répéter quasiment son discours de l'année dernière. Il a a promis aux Russes la victoire dans la guerre en Ukraine. Une guerre déclarée à la Russie par les Occidentaux, selon lui. L'Ukraine, il en a été aussi question à Berlin aujourd'hui à l'occasion de la visite en Europe du ministre chinois des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie allemande a rappelé à son homologue chinois que la Chine peut, si elle le décide, jouer un rôle pour mettre fin à la guerre. La neutralité, cela revient à se placer du côté de l'agresseur, a-t-elle fait remarquer sur le terrain, outre les bombardements russes qui se poursuivent sur les villes ukrainiennes, c'est le sort de Barmouth qui concentre encore tous les esprits. Le patron de Wagner, le groupe de mercenaires russes, accuse des soldats de l'armée russe d'y avoir fui leur position. Evgeny Prigodjin poursuit ses accusations, reprochant à l'état russe d'être incapable de défendre la Russie. Une arrestation qui plonge le Pakistan un peu plus dans la crise politique, celle du chef de file de l'opposition, Imran Khan, cet après-midi. à quelques mois des législatives, son interpellation a provoqué la colère de ses partisans qui manifestent dans les grandes villes. Les précisions d'Emmanuel Derville.
2: L'arrestation d'Imran Khan fait courir un énorme risque pour la stabilité du Pakistan. L'ancien Premier ministre a été interpellé pour une affaire de corruption dans l'enceinte même du tribunal d'Islamabad alors qu'il déposait ses empreintes. Son parti, le PTI, dénonce un enlèvement et a appelé ses militants à descendre dans les rues. Des manifestations ont éclaté cet après-midi un peu partout pour exiger sa libération. Imran Khan a dû quitter le pouvoir l'an dernier après la défection de certains députés et il entend bien prendre sa revanche au législatif prévu cet été mais sa détention, si elle se prolonge, l'empêchera de faire campagne. Le gouvernement, qui craint de perdre les élections, tente de le neutraliser et a lancé des dizaines de poursuites contre lui. Cette confrontation divise la classe politique et complique le redressement de l'économie. La Banque centrale n'a presque plus de réserves de change. L'inflation, la hausse du chômage poussent de plus en plus de Pakistanais à quitter le pays. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican. Syrie
0: et Turquie réunit de nouveau demain Moscou. Les ministres turcs et syriens des affaires étrangères, auxquels seront associés leurs homologues russes et iraniens, échangeront leur point de vue plus spécifiquement sur la normalisation des relations entre Turquie et Syrie. Le sort des 3,7 millions de Syriens réfugiés en Turquie devrait aussi être abordé. La précédente rencontre de ce type avait eu lieu fin avril, toujours à Moscou, mais entre les ministres de la Défense. Israël poursuit ses frappes sur la bande de Gaza. Cet après-midi, une voiture a été visée dans le sud du territoire palestinien. Deux personnes ont perdu la vie. Ce matin, une autre attaque qui visait trois responsables du djihad islamique a fait 13 morts, dont dix civils. Parmi eux, quatre enfants. Ce qui a provoqué des critiques, notamment à l'ONU. Nouvelle crise diplomatique entre le Canada et la Chine. Pékin a annoncé ce mardi l'expulsion de la consul canadienne à Shanghai en représailles à une décision similaire d'Ottawa envers un diplomate chinois. Il était accusé, il est accusé d'avoir cherché à intimider un député canadien. Les précisions à Pékin de Stéphane Pembram. La diplomate canadienne
3: est la première victime de ce nouveau bras de fer entre Pékin et Ottawa. Le Canada avait annoncé lundi l'expulsion du diplomate chinois Jiao, accusé d'avoir menacé un député canadien qui avait pris la défense des musulmans ouïghours en Chine. Accusation immédiatement critiquée par la Chine, qui a donc décidé de répliquer. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
4: En réaction à la démarche peu scrupuleuse du Canada, la Chine a décidé de déclarer persona non grata la consul générale du Canada à Shanghai. Il s'agit d'une mesure prise par la Chine pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes, ce qui est tout à fait normal et
0: nécessaire.
3: Les relations entre Pékin et Ottawa se sont fortement dégradées ces dernières années, notamment après l'arrestation par le Canada d'une responsable du groupe Huawei, le géant chinois des télécoms, et l'emprisonnement en représailles par la Chine de deux ressortissants canadiens. Tous ont depuis été libérés, mais les tensions perdurent. La Chine est notamment soupçonnée d'avoir tenté d'interférer dans les élections canadiennes de 2019 et de 2021 et d'avoir installé des commissariats clandestins au Canada pour surveiller ces ressortissants. Stéphane Pembrin à
0: Pékin pour Radio Vatican. Et en réponse à la Chine, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré « Nous ne nous laisserons pas intimider, nous n'accepterons pas l'ingérence étrangère », a-t-il également déclaré. C'est aujourd'hui que débute la visite de cinq jours à Rome du patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie Tawadros II, visite à l'occasion de la journée de l'amitié entre copte et catholiques, célébrée chaque 10 mai, en souvenir de la rencontre entre le pape Paul VI et le pape Shenouda III, c'était le 10 mai 1973, c'était la première entre un patriarche copte orthodoxe et un pape depuis la rupture du concile de Chalcédoine au 5e siècle. François et Tawadros II se retrouvent, eux, pour la troisième fois, ce qui marque un pas de plus en direction de l'unité, comme l'explique le père Hyacinthe Destivelle, officiel du Dicaster pour l'unité des chrétiens. L'unité se fait en chemin,
4: comme le dit souvent le pape François, et cette visite, elle va certainement marquer une étape importante de ce chemin commun que nous avons entamé avec l'Église copte depuis le Concile Vatican II, puisque c'est à l'occasion du Concile Vatican II qu'on a repris les contacts avec l'envoi d'observateurs envoyés par le patriarche Cyril VI qui avait répondu positivement à l'invitation du pape Jean XXIII d'envoyer des observateurs à toutes les sessions du Concile Vatican II. Ensuite, il y a eu en 1968 la restitution des reliques de Saint-Marc, qui avaient été volées par des marchands vénitiens au e siècle, et finalement avaient été restituées à l'initiative euh, du pape Paul VI. Ensuite, on, il y a eu en 1973 cette fameuse euh, visite, la première rencontre à Rome, entre un patriarche de l'église corte et un évêque de Rome, depuis la rupture de 451, c'est-à-dire la rupture du concile de Chalcédoine, qui a été euh, malheureusement une énorme incompréhension sur euh, la, les déclarations christologiques du concile de Chalcédoine, qui fait que nos églises sont restées pratiquement sans contact pendant 1500 ans
0: le Père Yacinthe d'Estivé, il était au micro de Jean-Charles Pudzelu et demain Tawadros 2 assistera Place Saint-Pierre à l'audience générale du Pape François. Audience que vous pourrez suivre en direct commenter sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin. Très bonne soirée à toutes et à tous.